0: Stany Świadomości i Anna Klamczyńska i Łukasz Bieliński.
1: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu.
0: Pieniądze dają lub biorą życie. Pieniądze szczęścia nie dają. Jakie znasz nasze jeszcze przysłowie o pieniądzach?
1: Pierwszy milion trzeba ukraść albo... Ty to,
0: to z tym kradzeniem pieniędzy. <grym> Dobra, ale pieniądze szczęścia nie dają. Dają mm. czy nie dają?
1: To, się to zależy. A <grym> to, według NWC? Według NBC. To zależy. Pieniądze jak zresztą inne rzeczy są strategią do zaspokajania potrzeb, więc jak najbardziej mogą poprawiać jakiś dobrostan, jakość życia, a jednocześnie nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Czyli za pieniądze na przykład nie kupimy autentyczności. Nie mogę tak wiesz, zapłacić i powiedzieć, słuchaj Ania, teraz masz być autentyczna, bo teraz będziesz udawać autentyczność, żeby być autentyczna, więc nie będziesz autentyczna. To jeszcze musisz dopłacić za zaufanie. Na przykład. Nie?
0: Za co jeszcze musiałbyś dopłacić? No pewnie dodatkom? za bliskość,
1: że ciężko będzie mi kupić bliskość, jeżeli ktoś tej bliskości nie chce budować. No bo mamy wewnętrznie jakiś stan, jakąś postawę w stosunku do drugiego człowieka, na przykład, no nie wiem, jakiś brak sympatii i jak teraz zapłacę Ci pieniądze, no to wcale to nie oznacza, że nagle pojawi się ta sympatia i będziesz chciała ze mną budować bliskość. Albo ja się w taki sposób, który utrudnia Ci budowanie bliskości. W związku z tym, no tej bliskości też ciężko będzie kupić za pieniądze.
0: Czyli co? Czyli jednym słowem trzeba zainwestować pieniądze w terapię, m, przepracować sobie hmm. wszystkie m, potrzeby i strategie, które je zaspokajają. No i już. Teoretycznie
1: tak. No, oczywiście pieniądze mogą pomóc. Jak najbardziej. No, nie ma co oszukiwać. W bardzo wielu obszarach życia ta strategia jest no, jedną z lepszych strategii. Zgadza się. No. Jak mam pieniądze, no to, jak, to łatwiej mi na przykład uporać się z takimi trudnościami, które na przykład wynikają z tego, że no, że nie no, ma, mam, mam zaburzoną tą relację, nie ma tej bliskości no to rzeczywiście jeżeli mam pieniądze i na przykład skorzystam z usług terapeuty par, no to łatwiej będzie mi być może zbudować tą bliskość niż gdybym tych pieniędzy nie miał. Natomiast nie jest to, chodzi mi o to że to nie jest równoznaczne, że jak mam pieniądze to to już jest pozamiatane, tak? Że mam pieniądze, nie wiem, zapłacę ci zabiorę cię na wycieczkę i już ta bliskość będzie zbudowana. Bo to ja poproszę w ciepłe kraje. Na przykład. Nie? Pojedziemy w ciepłe kraje i mimo tego dalej możemy nie być blisko siebie. Mimo, że będziemy nawet spać w jednym łóżku, to i tak emocjonalnie możesz być bardzo daleko ode mnie. Więc, więc jakby pieniądze same w sobie, takie same w sobie, mogą yy, no, wcale tych, tych potrzeb nie zaspokajać.
0: Ale wiesz co? Chciałam poruszyć kwestię bezpieczeństwa, mm? yy, bo... Ja teoretycznie wydawało mi się, że pieniądze mają mi dać, zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, mhm. bezpieczeństwa finansowego. Natomiast nagle się okazało, że to w ogóle nie chodzi o pieniądze, bo już opowiadałam Ci mhm. w znacznie większym wymiarze moją historię, że jednego dnia miałam dość duży lęk o te pieniądze, czy, mhm. czy to bezpieczeństwo mam zapewnione. Następnego dnia zgubiłam pieniądze, które gdzieś tam w moim budżecie miały jakieś tam znaczenie mm -hmm. i w ogóle mnie to nie przejęło, czyli nagle sobie uświadomiłam, że, że te pieniądze w ogóle mm -hmm. niczego nie zmieniają w moim poczuciu bezpieczeństwa że to raczej chodzi o zaufanie do moich możliwości ale dość wygodne i powszechne mm -hmm. jest uważanie, że pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa
1: i do jakiegoś poziomu dają tak, to też, też yy, no, jeżeli... Czyli
0: nie odcinać się od tego, że. A, że dobra, to tam mogę gubić te A? pieniądze. Yy.
1: No tak, no jeżeli mamy jakąś poduszkę finansową, to z pewnością łatwiej jest yy, zareagować, kiedy pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności życia i rzeczywiście mogę czuć się bezpiecznie. Tylko problem polega na tym, yy, że ja mogę uzależnić jakby 100% bezpieczeństwa od pieniędzy. I tutaj się pojawia problem, ponieważ no, pieniądze, jak to się mówi rzecz nabyta, więc y, również ona może zostać y, utracona, czy właśnie poprzez jakieś oszustwo, czy poprzez nie wiem, hiperinflację, czy poprzez y, no, nie wiem jakąś sytuację y, trudną, nieprzewidzianą, na, gdzie muszę na przykład nagle wydać jakiś pieniądz, albo przez jakiś błąd bo popełniłem, przelałem nieodpowiednio pieniądze gdzieś bo gdzieś się rozkojarzyłem i nawet ktoś mnie nie oszukał do końca, tak, tylko po prostu gdzieś przelałem tak, ale pieniądze. błąd
0: może być też z innej strony jakiś czas temu jeden z banków miał awarię i wszystkim na kontach pokazywało się hmm. zero
1: na przykład więc, więc jak najbardziej yy, pieniądze mogą pomóc budować to poczucie bezpieczeństwa, tylko to nie jest absolutne poczucie bezpieczeństwa. Bo mimo tego, że ja zgromadzę milion, dwa, trzy, będę miał na koncie, no to dalej mogę gdzieś pod spodem nie mieć zaufania, czy yy, co się stanie, gdyby nagle mi to zabrano, nie? Co, co by się stało, gdyby nagle mi określono? Co by się stało, gdyby, nie wiem, zmieniło się prawo na tyle, że wiesz, będzie konfiskata na majątku, nie? I Co wtedy? I tutaj wchodzą inne strategie w grę. Ja też właśnie pracowałem ze, ze, ze swoim lękiem e, związanym z brakiem bezpieczeństwa, bo też, no, ja akurat wracając oczywiście do naszych poprzednich spotkań, gdzie dużo mówimy o tym, że te przekonania, które kształtują nasze życie, tworzą się w dzieciństwie, no i też trochę zostałem, myślę, tak nauczony, nawet podświadomie, żeby koncentrować się i kumulować te pieniądze. I że one dadzą wreszcie poczucie bezpieczeństwa. No i niestety, mimo tego, że miałem skumulowane, nawet pokaźne sumy według mnie na. Miałeś na koncie, poduszkę finansową, powinieneś być bezpieczny. A mimo tego, cały czas czułem, e, cały czas czułem stres, bo nie, nie miałem takiego zaufania, że będę w stanie, e, że będę potrafił zadbać o siebie. I tutaj e, to dopiero nad tym zacząłem się pochylać, nad, nad tym zacząłem pracować, czyli nad zaufaniem, nad tym zaufaniem związanym na ze swoimi kompetencjami i ze swoim systemem motywacyjnym. Może być tak, że ja nawet mam kompetencje, ale nie mam motywacji do tego, żeby te kompetencje wdrożyć czy żeby z nich korzystać. Więc w momencie, kiedy wreszcie mi się udało przepracować jakieś te obszary związane z motywacją z takim, czy, czy brakiem motywacji do tego, żeby działać, też dokopałem się. To jest w ogóle fascynujący temat, bo to jest tyle warstw różnych ciekawych. Na przykład miałem takie, takie sklejenie samorealizacji właśnie z bezpieczeństwem. Czyli, że na przykład chcę robić szkolenia, które, które będą mi dawały 100% satysfakcji, czy będę się samorealizował. No i problem jest taki, że jak się siedzi długo w rozwoju osobistym, no to mimo wszystko człowiek może się stać jakimś ekspertem w, jakimś, w jakiejś dziedzinie. Mimo wszystko.
0: Raczej dąży do tego.
1: Niektórzy mogą się zawiesić na przykład na tym, że są lata w jakimś tam rozwoju i, i wcale się nie rozwijają. Ale tak, no nie chcę tutaj, nie wiem, jakoś wchodzić w jakąś taką pozycję. Jestem, wiesz, chwalę się, jestem ekspertem. No powiedzmy, no, mam jakąś tam już wiedzę po tych latach własnego rozwoju, osobistego, uczenia się różnych rzeczy, no i nagle jest taki, no takie przekleństwo eksperta, że ym, jak nie wiem, robię szkolenie, to niektóre rzeczy wydają się tak banalnie proste, że aż się wstydzę o nich mówić. A dla innych ludzi, którzy na przykład nigdy nie zgłębiali danej wiedzy, to dla nich to jest jakieś kosmiczne odkrycie. Yy, ale mnie już to tak nie kręci, żeby tego nauczać, no bo ja bym chciał, powiedzmy, nauczać rzeczy, które są bardziej skomplikowane, zaawansowane, głębsze, no, ale nie mam w tym momencie takiego dostępu do osób, które są w stanie na przykład to zrozumieć, no bo no to wiesz, to tak jakbym, nie wiem, jestem fizykiem kwantowym i, i, i no, od, od, od tej fizyki kwantowej i mnie to tak fascynuje i chciałbym kogoś nauczać, kto nigdy nie miał styczności z fizyką, no to chcąc, nie chcąc, po prostu nie będzie w stanie. Pojąć skomplikowanych różnych znaczy, możecie, obszarów.
0: możecie słuchać, ale nie wejdziesz w, w dyskusję. No, no,
1: właśnie tym. właśnie, właśnie dokładnie tak. Czyli ta, ta dyskusja, ta wymiana, to dzielenie się um, dy, właśnie, rozmowami, przemyśleniami, bardzo mi wzbogacało i to mi dawało fan. I miałem jakiegoś rodzaju taki nieuświadomiony konflikt wewnętrzny, no, że no, nie jestem w stanie to. Tego jakoś zrealizować, tak? bo jak zacznę się skupiać na takich szkoleniach, które będą takie za zaawansowane, złożone, skomplikowane, no to ciężko mi jest y, pozyskać klientów, no bo, no bo no po prostu... Y, grupa
0: odbiorców jest mniejsza. Tak,
1: dokładnie. A z kolei jak będę robić szkolenia takie dla mas, no to one mnie jakoś nie kręcą. Nie? jestem taki w permanentnym zawieszeniu, że... No w to nie chcę inwestować czasu i energii, w to nie chcę inwestować czasu i energii, a wiesz, a y, bilans zysków i strat nagle się okazuje, że jest ujemny i z każdego miesiąca na miesiąc, wiesz, zaczyna trochę ubywać z tej poduszki finansowej, no i się pojawia spinka, no bo nie mogę znaleźć rozwiązania, wiesz, ta poduszka finansowa starczy na jakiś czas, no ale nie na, nie, powiedzmy, nie jest taka, że do końca życia jeszcze. Ż życzysz sobie, żeby
0: twoje życie było... <laughs> Trwało dłużej niż zasoby Twojej poduszki finansowej.
1: Na przykład. I, i właśnie. No i tutaj pojawia się, pojawia się jakieś, pojawiło się napięcie. Dopiero jak, jak mi się to rozkleiło, że rzeczywiście, ja się tak przyjrzałem, o co tam chodzi. I wiesz, to jest, to jest ciekawe, bo ja tak z boku, jak pracuję z jakimś klientem, no to czasami takie rzeczy się wyłapuje bardzo szybko, momentalnie. No ale jak człowiek jest zanurzony w swojej w swoim świecie, w swojej Znaczynie bańce, w swoim ta myśleniu ta. można nie zauważyć czasami banalnych rzeczy. I się czasami mówi, że nawet szef, że szef w dziurawych butach chodzi, no bo po prostu umysł tak działa, że no jest, jest ograniczony, nie jest, jest, nie jest aż tak świadomy i czasami po prostu Stąd, stąd jest pomysł na terapię czy na coachingi, żeby znaleźć kogoś, kto pomoże ci spojrzeć, jakby wyciągnąć cię z tej bańki, w której jesteś, z tej osobowości, na przykład, której jesteś, żeby na przykład dostrzec jakieś zasoby, których, które normalnie masz, ale akurat będąc w tym momencie, w takim stanie świadomości, nie jesteś w stanie zauważyć. I, no i właśnie, tutaj w rozmowie z moim kolegą hipnoterapeutą, Ym, właśnie on mi zwrócił uwagę na to, że, że, że tutaj mam takie sklejenie i, i, i w rozmowie wreszcie mi tak wklikało. I wtedy pojawił się luz, bo zauważyłem, że rzeczywiście ja mogę się samorealizować już teraz, w jakimś tam nawet małym gronie, ale ja nie muszę jakby na tym zarabiać. Natomiast zarabiać mogę na rzeczywiście dzieleniu się taką wiedzą, która będzie wartościowa dla innych ludzi. I wtedy jakby jak, jak to puściło, no to pojawiła mi się ulga i pojawił mi się spokój i pojawiło się właśnie zaufanie, że ja mogę to zrobić. I to dopiero zaczęło budować mi takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem w stanie zadbać o siebie, e, też dostrzegając na przykład zasoby, dostrzegając y, kontakty różnego rodzaju, no bo to wszystko też pomaga poczuć się bezpiecznie, bo jeżeli nawet by mi, nie wiem, tak wszystko zabrano, a mam jakimś grono znajomych w, czy przyjaciół, które, czy, czy ktoś ma nie, rodzinę, która może, która jest na przykład nastawiona na takie em, empatyczne wsparcie, nie takie, no widzisz, wydałeś te pieniądze, czy tam wiesz, straciłeś te pieniądze, a nie mówiłem, że powinny się zająć tym i tym, no dobra, dam ci, ale pod warunkiem takim i takim, no to też może nas to mocno demotywować do tego, żeby z takiej, z takiej pomocy korzystać. Więc jeżeli mamy na przykład takie grono y, ludzi dookoła siebie, na, którym, którym ufamy, że mogliby nas wesprzeć, też to może dawać poczucie bezpieczeństwa. Czyli to się jakby na to składa wiele różnych obszarów. Czyli czy ja mam kompetencje, czy ja potrafię, czy ja mam jakby energię, tą, tą motywację wewnętrzną, żeby z tego korzystać. Czy mam zasoby też inne, czyli y, kontakty, y, może jakieś pieniądze, może jakieś właśnie y, bliskich i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko może składać się na to, 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 ten, ten obszar związany z bezpieczeństwem. A jeszcze idąc dalej, bo to jest złożone, to warto byłoby się przyjrzeć, jakie w ogóle przekonania stoją za pieniędzmi, bo to często jest tak, że nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo.
0: Ja jeszcze, ja jeszcze chyba chcę się cofnąć o ten jeden krok, mhm. bo u mnie jest jeszcze, obserwuję u siebie takie przekonanie, że za pracę taką misyjną, wartościową, prospołeczną, no powinno się ją po prostu robić, że mhm. powinno się to dawać ludziom. Najlepiej za darmo. Uh -huh, uh -huh. I że nawet nie wypada za to brać pieniędzy, no bo to jest to ma takie wzbogacać ducha, a nie przynosić zyski finansowe. Uh -huh. No i nagle się okazuje, że rzeczywiście spełniam się, realizuję prowadząc 10 projektów misyjnych. W tym czasie nie prowadzę żadnych projektów y, zarobkowych, komercyjnych, w cudzysłowie. Uh -huh. Tych takich wspierających... Y, konsumpcję, marketing, sprzedawanie yy, i tego typu rzeczy, w związku z czym nagle się orientuję, że ok, 95% swojego czasu inwestuję w projekty, za które teoretycznie nie chcę wziąć pieniędzy, no bo to robię dla społeczności, no ale z drugiej strony nie jestem w stanie yy, przeżyć siłą woli
1: mhm. i
0: tymi projektami misyjnymi niefinansowymi, bo w takim świecie żyjemy. I też mamy taką, a nie inną kulturę, że jednak człowiek powinien dbać o siebie finansowo i to jest to kolejne przekonanie, że nasza zaradność jest złączona, sklejona z tą, z tą zaradnością finansową. Mm
1: -hmm. Tak. I tutaj ja bym się przyjrzał temu obszarowi związanemu z uznaniem. Czyli jedną z takich, z takich właśnie kluczowych potrzeb naszych egzystencjalnych. Um, no bo jak zajmiemy się powiedzmy działaniem komercyjnym też um, um, komercyjnie, czyli pomagamy a jednocześnie zarabiamy no to biorąc pod uwagę jak nasza kultura jest ukształtowana no to wiele osób może nie uznawać tego
0: tak, nie? ale pomagamy czy sprzedajemy?
1: Możemy sprzedajemy
0: nawet... nasze usługi czy nasze usługi pomagają mm -hmm. komuś? bo myślę, że że Może to po prostu na, na tym poziomie myślenia o tym mhm. może być ten rozdźwięk, że ja tutaj pomagam w tych projektach mhm. prospołecznych, a tutaj sprzedaję swoje usługi, mhm. a sprzedawanie usług już jest kojarzone z tym takim, um, nie, chcę, nie chcę tego jakoś powiedzieć, chciałabym to ująć eufemistycznie, a nie, że to jest po prostu wydobywanie, z, z, grabienie mhm. pieniędzy od ludzi. Mhm.
1: No, no, no właśnie. Tak. No, no pieniądz, jakby temat pieniędzy jest taki delikatny. Bo to jest duża energia, która może zmieniać, która wpływa na, na życie Poza wielu tym ludzi. nie
0: potrafimy w ogóle rozmawiać o pieniądzach.
1: Też, też. Znaczy, to...
0: Mówię o sobie, ale też i o gronie, w którym, w którym funkcjonuje.
1: Tak, no bo to jest mocno związane właśnie na przykład z tym, czy będziemy uznawani. Tak? Jak mało zarabiamy, no to, się na, to, to się uruchamia wstyd. Ale że, wiesz
0: pytanie, co to znaczy, że mało ktoś zarabia? Oczywiście
1: subiektywnie, zależy od y, grona znajomych, no bo jeżeli jesteśmy w jakimś gronie, w jakiejś, gdzie tam wiesz, średnia zarobków jest nie wiem 15 tysięcy netto, no to już 10 tysięcy netto, to będziesz wiesz, ten, to mniej zarabiający. Jak będziesz jeszcze w innym gronie, nie wiem, milionerów, no to są multimilionerzy milionerzy i tak dalej. Więc można to ciągnąć wiesz, jeszcze dalej, tak do miliarderów. Natomiast wracając jeszcze, bo tutaj domknąłbym ten temat związany z tym uznaniem ym, i no, mamy takie podejście, tak jesteśmy uczeni w naszej kulturze, że, ym, no, że, że, że tak po, powinno się pomagać za darmo. Tak? Takie mamy, takie mamy podejście. Ja nie pamiętam dokładnie osoby, imienia, nazwiska, natomiast przypomina mi się kiedyś, że oglądałem taką prezentację na tedzie który właśnie poruszał ten temat, związany z tym, że, że, że to jest wielki problem, że taka mentalność jest wielkim problemem, ponieważ są osoby, które, no jacyś eksperci, tak? Eksperci, na przykład jak, jak, jakiś, nie wiem, prezes, który Potrafi prowadzić olbrzymią korporację i on zarabia jakieś olbrzymie pieniądze. Jeżeli miałby na przykład funkcjonować w jakiejś organizacji charytatywnej, no to właśnie idąc za tym, że nie, że nie powinno się zarabiać, czy nie wypada zarabiać, no to on nagle jego nie wiem, zarobki spadną jakoś radykalnie. Jeżeli on ma jakąś tam jakość życia, chce za, zapewnić wygodne, łatwe, bezpieczne życie swojej rodzinie, no to bardzo ciężko mu będzie zrezygnować z tego wszystkiego i po prostu zająć się zarządzaniem taką takim no taką organizacją charytatywną. Natomiast em, i on może nawet powiedzieć, dobra, to ja jestem gotowy na przykład odpalać 25% moich zarobków, co będzie jakąś tam bardzo dużą sumą pieniędzy, po to, żebyście wy no, ogarniali to wszystko. No ale dalej nie ma tam eksperta, który ma tak wielką wiedzę i umiejętności, żeby to, yy, żeby, żeby osiągać jakieś olbrzymie, spektakularne wyniki. I. Jeżeli jest jakaś taka organizacja charytatywna, która nagle przeznacza dużo więcej pieniędzy w nagrodzenie, można zatrudnić wiesz, ekspertów od zarządzania, od marketingu, od sprzedaży, od, od innych rzeczy, no to akcja, na przykład charytatywna, będzie miała nieporównywalnie większe zasięgi, efekty i zainwestowane, nie wiem, tam milion złotych w tego typu działania przyniosą dodatkowe 10 milionów, nie? A bez tego, no to się, wiesz, w Wpompuje milion, 100 tysięcy przeznaczy się na, na, te, na, ce, na te cele, na funkcjonowanie, no i, i zostanie 900 tysięcy. Nie? No i w sumie fajnie, oni nie zarobili, no ale jednocześnie no, nie przyniosło to takich efektów, jakbyśmy chcieli. Nie? Więc tutaj może być tak, że jeżeli. Yy, ale jednocześnie trzeba no, uznać, że no, społeczeństwo tak będzie miało. Nie? Można je edukować, to się będzie zmieniać, natomiast olbrzymia część społeczeństwa będzie miała takie przekonanie, że tak nie wypada. Nie? I teraz, jeżeli my zaczniemy to robić, czyli na przykład jak masz takie podejście, że chciałabyś zarabiać, ale się pojawia spinka, no bo nie będę uznawana, no to nie będziesz I rzeczywiście nie będziesz uznawana przez bardzo dużą część społeczeństwa. Nie dostaniesz tego uznania, bo ludzie będą uważali, że to jest niewłaściwe. I teraz jest pytanie właśnie, jak zaspokoić tą swoją potrzebę uznania? Czy po prostu nie robiąc tego i zajmując się rzeczami innymi? no Wiesz, nie będę działać charytatywnie, zajmę się normalnie zarabianiem pieniędzy i to jest uznawane. tak? Czyli, że Ty w tym momencie dbasz po prostu... Że ja teraz robię biznes. W normalnej pracy. tak? I to jest uznawane. Albo y, nauczysz się y, dawać sobie uznanie. Także ja nie muszę mieć uznania tych ludzi, y, tylko ja mogę sobie samemu dać uznanie, mieć jakieś wąskie grono znajomych, którzy, którzy będą, mieli, da, będą dawać mi uznanie, bo będą rozumieć, że y, moje działania charytatywne, jeżeli chcę, żeby przynosiły efekty takie, które chcę, wymagają też tego, żebym ja miał. Pieniądze na życie i też jako pieniądze jako zasób do tego, żeby tworzyć. Tak, żeby ym, taką ideę nieść dalej. Dlatego mi na przykład zależy w, w promowaniu tej idei nonviolent communication do tego, żeby rzeczywiście pozyskiwać o, duże pieniądze co miesiąc, żeby mieć na przykład na jakieś projekty bardzo ciekawe, czy stworzenie jakichś filmów, animowanych dla dzieciaków. I to wiesz, takich profesjonalnych, bo to oczywiście, że można chałupniczo to jakoś zrobić, ale. No, chciałbym, y, wiesz, zatrudnić aktorów, chciałbym y, zatrudnić jakichś profesjonalnych scenarzystów, jakichś profesjonalnych grafików, którzy zrobią naprawdę wysokiej jakości content, który być może nawet wiesz, trafiłby do Netflixa czy jakichś innych platform, które rzeczywiście mogłyby dotrzeć do olbrzymiej ilości osób. No, ale na to są potrzebne pieniądze, nie ma opcji. Więc ja te pieniądze, no, mogę, mogę w jakiś sposób pozyskać. No i później sobie wykorzystać jako taki materiał. nie do. Tak, ale tutaj powiedziałeś tworzenia.
0: już o działaniach, mm -hmm. a nie o swojej własnej pensji. No. A mimo wszystko tej pensji sobie nie płacisz. Jak to? W, w, że tutaj powiedziałeś, że tak, że potrzebne są zasoby, żeby stworzyć film, żeby zatrudnić innych, mm -hmm. ale sam siebie nie zatrudniasz.
1: Nie, no to, to też oczywiście, no jakby też jest, też jest tutaj aspekt taki, że mm, też chcę żyć wygodnie, też chcę mieć yy, wiesz, czas dla, na, nie wiem, na odpoczynek, na doświadczanie na życia. Inne potrzeby. Tak, na przyjemności, na fajne doświadczenia, na wiesz, ładne miejsca, wiesz, mieszkać w jakiś, wiesz, bliskiej, jakiejś, yy, nie wiem, blisko tych miejsc, czy taki, w takich dzielnicach, gdzie, gdzie mogę dojechać i załatwić sp różne sprawy, jak najbardziej. Yy, I nie widzę w tym kompletnie nic złego, że, że, że na przykład moje koszty życia mogą wynosić naprawdę dużo, bo też chcę zatroszczyć się o siebie, bo jak ja będę zadowolony, będę zregenerowany, będę no, wypoczęty, zainspirowany, wiesz, ładnym widokiem, no to rzeczywiście będę miał energię do tego, że mi się będzie chciało robić, nie? I jednocześnie, no, pff, wiesz, ja też nie jestem od tego, żeby zbawić świat. Nie wiem, czy ten świat się da zbawić, no ale chcę się pobawić w taki sposób, że będę w stanie i dać ludziom dużą wartość, i jednocześnie zadbać o siebie. I oczywiście mam takie marzenie, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało i jak najwięcej osób żyło na określonym poziomie, żeby było bezpiecznie, żeby, żeby czuli się bezpiecznie, żeby mogli mieć wsparcie. No ale to wymaga jakiejś wielkiej transformacji, mam wrażenie, takiej mentalnej całego świata. Nie? Może jakbyśmy wszyscy byli, wiesz, w nauczeni, uczeni od małego empatii, tego patrzenia na, na inne osoby, no to wtedy bylibyśmy inaczej byśmy zarządzali tymi zasobami. Bo, bo też dochodzimy pewnie do jakiejś granicy w której więcej pieniędzy jakby nie, kompletnie nie zmienia już jakości życia tak? jak masz, nie wiem, czy 20 tysięcy, czy 30, czy 50 czy 100 no to już ta jakość życia dla samego życia to już jakby nie, nie ma znaczenia
0: J jakiś czas temu mhm. czytałam, że jest, jest jakaś taka granica, która już mhm. nie zmienia e, poziomu satysfakcji i szczęśliwości w
1: życiu no tak, no bo no wiesz, no bo mogę sobie kupić jakiś, nie wiem, tego, taki samochód jakiś, wiesz, super sportowy za 10 baniek, ale no. No w sumie.
0: No już bardziej uznanie. Po co? Sobie no właśnie. Nie nie dasz. Nie?
1: No właśnie, nie? pytanie, po co? Rozumiem, że to może być jakiś, na przykład lokata kapitału, nie? bo też sobie wyobrażam, że nie, wiem, chcę ochronić siebie przed spadkiem wartości pieniądza, jest inflacja, no to sobie kupię, ty, nie wiem, jakiegoś Bugatti, coś tam Veyrona za ileś tam milionów, żeby po prostu nie, wiesz, on rósł na wartości, bo powiedzmy, takie samochody mogą rosnąć na wartości, nie, ale wiele osób myślę, może, może funkcjonować jeszcze na takim, w takim trybie mm, tej, 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 tej permanentnej walki o uznanie. My jako, też wracając, jak jesteśmy małymi dzieciakami, no to chcemy być uznawani takimi, jakimi jesteśmy. No i jeżeli, jeżeli widzimy, że nie jesteśmy tacy uznawani, tylko jesteśmy uznawani warunkowo. Masz super wyniki, same piątki, dostajesz uznanie. Nie masz piątek, nie ma uznania. Nie ma miłości, nie ma bliskości. Nie? Są kary na przykład. Jeżeli ja tego uznania nie miałem, albo miałem krytykę, w dzieciństwie. Ja pamiętam kiedyś jeszcze, jak byłem na studiach, to miałem taki, później dopiero na jakichś tam szkoleniach, jak zacząłem się głębiej zanurzać w siebie, no to, to, to dokopałem się do takiego mechanizmu, takiego schematu, że ja chciałem zarabiać dwa razy, znaczy chciałem zarabiać więcej niż moi rodzice razem wzięci, no bo miałem, doświadczałem jakichś słów krytyki, i miałem gdzieś podświadomie taki mechanizm, że, że jak ja wreszcie zacznę zarabiać tyle, to, to nie będą mnie w stanie krytykować, bo będę zawsze mógł powiedzieć, słuchajcie, jakiekolwiek wasze rady, które słyszę, nie mają żadnego znaczenia, bo zobaczcie, ja zarabiam więcej od was, więc jak my, wy macie plan na moje życie, no to ja już, ja już to życie wygrałem, bardziej niż wy. Nie?
0: A ty, Łukasz, wtedy, w tamtym czasie Aha. chciałeś dostać uznanie. Tak,
1: że, że po prostu jestem, że... jaki jestem, że mogę popełniać błędy, że mogę iść w swoim kierunku, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. miarą
0: twojego sukcesu nie jest nie są zasoby na koncie.
1: Tak, czy, czy nie wiem, ukończenie tych studiów, czy, czy, czy wiesz, czy bycie, bycie kimś, czy zachowywanie się w taki sposób, jaki, jaki oni sobie wiesz, wymyślili.
0: Ale to tutaj się wtrącę. Ostatnio czytałam badania robione w Stanach, co prawda. Badano rodziców i ich dzieci. Pytano się rodziców, co wydaje im się, że jest miarą sukcesu ich dzieci. Mhm. Więc rodzice twierdzili, że jest to akceptacja, komfort psychiczny i szczęście. Natomiast pytano się dzieci, jak, co one uważają, że rodzice uważają za ich miarę sukcesu no i dzieci odpowiadały, że wydaje mi się, że rodzice w 80% dzieciom się wydawało, że tą miarą sukcesu są sukcesy finansowe i edukacyjne mm
1: -hmm, mm -hmm. no właśnie nie? bo jak wiesz, bo, bo wiesz, jak nasi rodzice na przykład koncentrują się bardzo na pieniądzach, to my modelujemy czyli
0: ale 90% rodziców mm, tak. powiedziało, że zupełnie co innego. Mm. Jak, jak sprzeczny jest ten komunikat, co rodzicom się wydaje, a co dzieci odbierają. Jak zadbać o to, żeby nie było tego dysonansu mm. między jednym a drugim?
1: Więcej. To może być tak, że rodzice mogą tak deklarować, bo sami wewnętrznie by tak chcieli, a gdzieś podświadomie dalej realizują ten sam program. Czyli skupiają się na pieniądzach, na karierze, wiesz, gonią za, 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 za tymi pieniędzmi, nie czują się bezpiecznie, cały czas mają wrażenie, że że mm, no, trzeba więcej mieć.
0: ułatwiają te deficyty w potrzebach ze z własnego dzieciństwa, realizując taką strategię i dzieciom przekazują to samo, mimo że samy, sami, sami, deklarują, tak, sami deklarują Ta. co innego. Od czego zacząć? Mm. Ja tutaj chcę jakąś taką, wiesz, <śmiech> Tra... instrukcję, instrukcję krok po kroku, jak z tego wyjść. A,
1: to ja wiem, to że ty że to tak? zależy. Tak? Tak, tak, tak. No. No tak, no, myślę, budować kontakt ze swoimi potrzebami, komunikować się z empatią, uczyć się nawzajem, e, słyszeć się nawzajem, widzieć się nawzajem i szukać wspólnych strategii do zaspokajania potrzeb. Nie? I oczywiście to, wiesz, no, to jest taki no, banał czy truizm, na, no, o, to, o czym mówię teraz no, i, i zdaję sobie sprawę, że świat jest taki, jaki jest. Że on funkcjonuje w określonych schematach, wiesz. Mamy korporacje, które czasami skupiają się tylko i wyłącznie na maksymalizacji zysków, no bo one funkcjonują dla udziałowców, a dla udziałowców tylko to się liczy. I wiesz, i mamy część korporacji, która idzie, wiesz, po, 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 po trupach do celu, nie liczy się to środowisko, i tak dalej. No i generalnie mamy olbrzymi problem, mam wrażenie, społeczny, związany z tym, że my nie widzimy siebie jako systemu. Który, o który sam o siebie wiesz, mógłby dbać, tylko zaczynamy no, tak, tak funkcjonować trochę indywidualnie. Przez to te potrzeby innych ludzi się, się nie liczą dla nas. Ehm, no i, w, i wiesz, i, i nie potrafimy budować takich strategii opartych na współpracy. Ehm, I tak jak wspomniałem, jeżeli, jeżeli na przykład nie, nie dostaliśmy tego uznania. Wcześniej, to później możemy walczyć o to uznanie. Tak jak mówisz, no jeżeli ja gdzieś wierzę, że dopiero jak odniosę sukces, to, to będę miał uznanie, no to gonię za tym króliczkiem. i Mogę zarabiać olbrzymie pieniądze, Ale które będziesz, mi są kompletnie niepotrzebne. Będziesz
0: sobie podnosił tę stawkę. Dobra, to chcę zarabiać 30 tysięcy miesięcznie. Dobra, zarabiam 30. Nie, to jeszcze 40, tak. to jeszcze 50.
1: Tak, to... to bo, bo, bo. Czekam aż, gdzie, znaczy gdzieś podświadomie ten mechanizm napędza mnie, że kiedyś wreszcie dostanę uznanie. Tylko, że tego uznania nie w tym miejscu, bo ono jest warunkowe. Czyli nawet jeżeli ja dostanę wreszcie uznanie od tych moich rodziców, no spisałeś się, wiesz, wygrałeś wreszcie, masz nie, uznanie. Nie, dostaniesz
0: tego głaska, a nie uznanie. Czy to, to czy, można nazwać uznaniem? No, można
1: nazwać uznaniem nawet, że uznaję, tylko że znowu nie uznaję ciebie w całości, tylko tego człowieka sukcesu. Czyli co teraz trzeba zrobić? No nie można tego stracić. Ja, czyli jak już wdrapałem się na, na ten szczyt, no to teraz nie mogę go stracić. Trzeba być tylko w tej
0: tożsamości tego człowieka w sukcesu, więc już tak. bez garnituru to się nie pokazuje. w klapkach, tak. i wiesz, tam w takim domowym klimacie, to, mm -mm, to już tak. tego uznania nie masz.
1: I dodatkowo rynek jest zmienny, są różne kryzysy, więc na wszelki wypadek jeszcze będę zarabiał dwa razy tyle, żeby tego nie stracić, ja?
0: I broń Boże, nie odpoczywaj, dlatego że odpoczynek to lenistwo.
1: Tak. I może mi coś uciec właśnie, że nagle coś przegapię i stracę to wszystko, co mam A i znowu nie A pieniądze z
0: nieba nie spadają. Tak.
1: I znowu uznania nie będzie, nie? Okay. No właśnie, więc to jest takie... No to jest myślę, że jeden z takich ważnych elementów transformacji przynajmniej w moim życiu, żeby odkleić się od tego uznania zewnętrznego i rzeczywiście nauczyć się budować uznanie samemu sobie, czyli ja uznaję siebie, a nie uznaję na zasadzie o, jesteś człowiekiem sukcesu, bo to też może, wiesz, wpa możemy wpaść w patologię, tylko ja uznaję siebie takim, jakim jestem, czyli z moimi sukcesami, porażkami, emocjami, błędami, z, nie wiem, fascynacją, z całym procesem wszystkim, wszystkim życiowym. Tak? w którym funkcjonuje płynę przez to życie uczę się, doświadczam i, i tyle, tylko że no, jeżeli tego nikt nas nie nauczył no to no, po, potrzebujemy jakiegoś procesu, który nas, to, nas tego nauczy czyli między innymi właśnie na sesjach indywidualnych gdzie mamy nie wiem, terapeutę czy kogoś kto potrafi nas zobaczyć i uznać takimi jakimi jesteśmy żebyśmy my poczuli, że to jest w ogóle możliwe, bo czasami sami siebie nie uznajemy mamy wiele tych słów krytycznych w stosunku do siebie i dopiero jak ja się wiesz, przejrzę w oczach tej drugiej osoby, która mnie widzi, takiego jakim jestem i akceptuje i uznaje ze wszystkim, co mam, ja się mogę zacząć uczyć w ogóle, że to jest możliwe. Więc jak najpierw w ogóle odkryć, że to jest możliwe, później uczyć się samemu ze sobą i jednocześnie z ludźmi, którzy mi to uznanie potrafią dać.
0: Ale wiesz co, też są takie grupy mhm. ludzi, w których łatwiej jest... Yy... Wczoraj, wczoraj miałam taką mhm. sytuację, że poznałam nową osobę, natomiast przez to, że mamy wspólnych znajomych i one są w takim bardzo dużej akceptacji, nagle się okazało, że wszystkie razem jesteśmy w stuprocentowej akceptacji mówimy otwarcie o jakichś naszych przeróżnych dziwnostkach, które, mhm. które raczej zachowujemy dla siebie ze względu na to, że mamy obawę, że one są nieuznawane społecznie. Mhm. Natomiast nagle podzielenie się tym, że, że pewne rzeczy są wyzwaniami, a inne są dla nas w ogóle nieosiągalne, że można się tym podzielić, że inni mhm. też tak mają. Tylko, że mamy ogromne obawy. Mhm. Ale można sobie stworzyć taką wioskę empatyczną, mhm. to nazywam takimi wioskami, w których możemy się po prostu czuć dobrze tacy, jacy jesteśmy. Mhm. I bez takiego udawania, że teraz chodzimy tylko w garniturach i jesteśmy ludźmi sukcesu.
1: Mhm. Tak i jednocześnie, <laughs> tutaj dodam jedną rzecz, że tak, tak taka wioska, taka grupa może być bardzo wspierająca tak, właśnie do rozwoju, do nauczenia się, do zanurzenia się w tym, że ja mogę być uznawanym, że ja mam jakieś grono ludzi, jakieś takie, te, wiesz, takie wsparcie, bliskość, miejsce, gdzie mogę dostać o wsparcie, uznanie i, i się tym karmić i rozwijać. Tylko Ale też dostać
0: to wsparcie w, w całej płaszczyźnie swojej osobowości, tak. a nie tylko w tych przeróżnych tożsamościach, które tam akurat danej grupie pasują.
1: Tak. Tylko trzeba też zwrócić uwagę na pewną pułapkę, bo jeżeli ja się uzależnię od takiej grupy, czyli ja nie wypracowałem uznania samemu dla siebie, mhm. tylko ja teraz znalazłem kółeczko wzajemnej adoracji, Cały,
0: czyli cały czas na zewnątrz?
1: Tak, i to... cały czas się karmię tym samym, nie? że dalej jestem uznawany w, małym, w małej grupie, w jakiejś tam grupie. Tak wszyscy... Która już
0: uznaje, ale nadal uznaje zewnętrznie, a, a nie ma tego wewnętrznie.
1: Tak, bo jak ja już wyjdę poza grupę i ktoś mnie skrytykuje, i no to ja wtedy nagle się załamuję, bo ja nie potrafię dać sobie uznanie w, mhm. w takim kontekście. Więc to jest, Też jest bardzo ważne, uważam, żeby właśnie bardziej tego typu grupki, e, takie miejsca y, s, 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 no, pamiętać o tym, tak, że, że, że one mogą mi pomagać budować moje własne e, uznawanie siebie, a nie, że ja teraz wpadam do jakiejś grupy i się uzależniam od tej grupy, bo ona mi daje uznanie większe niż inni. Nie?
0: Ale wiesz co, bo to, czy to nie działa trochę na takiej zasadzie? Disco Polo mm. dawno temu było uważane za coś wstydliwego. Słuchanie mm. Disco Polo nie było w tonie, natomiast w którymś momencie Disco Polo bardzo się spopularyzowało i stało się linią programową sylwestrową, mm. też, też pojawiło się w radiach i tak dalej. Mm. W badaniach wyszło, że stało się to w momencie, kiedy na YouTubie ludzie widzieli, jaką słuchalność i oglądalność ma to Disco Polo, że nagle nie są sami jedyni po mu słuchając Disco Polo, hmm? tylko, że to są miliony wyświetleń, hmm? że są miliony ludzi, które tego słuchają, że nie są sami jedyni. Hmm? W związku z czym, jeżeli my nagle odkryjemy, że inni ludzie też mają jak my, że na przykład się mierzą, że nie mogą spać, że chodzą w środku nocy pochodzić, albo y, biegają w środku nocy, bo nie mogą spać, albo odkładają pracę, już do, robią wszystko, mhm. żeby odłożyć pracę i że inni też tak mają, że to nie ja jestem tą jedyną, która czeka do mhm. ostatniego momentu, to nagle się może okazać, że my sami bardziej akceptujemy i przestajemy się wstydzić tego, mhm. że my jesteśmy tymi jedynymi, nieporządnymi, którzy mhm. chodzą w piżamie przez cały dzień. Mhm.
1: Tak. Tak, no tak może to wzmocnić yy, takie, takie poczucie, tylko jednocześnie też jeżeli mamy jakieś takie schematy, czy nie mamy tego jakby w pełni zintegrowanego, czyli tego uznania dla samego siebie i też uznania dla innych, którzy mogą mieć od, odmienne zdanie, no to jeżeli ktoś będzie krytykował do disco -polo, to teraz zaczniemy tworzyć takie dwa obozy, czyli my jesteśmy... Teraz ja widzę, mam większą pewność w siebie, że nie jestem jedyną osobą, która słucha DiscoPolo, która krytykuje, tylko teraz zbieram ekipę wyznawców, czy tam wiesz, fascynatów tej muzyki i zaczynam atakować tamtych, którzy to krytykują. Natomiast, no, to co daje mi NVC, to co. To, no. Co. To, to, ta wartość, którą widzę w NVC dla mnie jest taka, że ja mogę. Usłyszeć tę krytykę, jeżeli nawet pojawi się jakaś krytyka na mój temat, to przez ten pryzmat empatii, czyli że ta osoba tak naprawdę mówi o sobie, i wtedy ja nie muszę już walczyć o to uznanie. Znaczy, jako... ty
0: nie odbierasz tego jako krytyki. Tak, nie odbieram tego
1: jako krytyki.
0: Krytyki ciebie.
1: Tak, tylko ja zaczynam e, widzieć człowieka w tym drugim człowieku, i też mu dawać uznanie. Czyli jak ktoś na przykład mówi, a ta ta, to disco pole jest prymitywne i. I to jest dla jakiś tam, wiesz, pod ludzi, nie? No to ja mogę usłyszeć, że ta osoba no, czuje jakąś frustrację, kiedy słyszy to NVC, no, nie NVC, a, cofamy. Disco bolo.
0: Sfrustrowanych NVC? Też, też, też może być. trochę Tak, być. Dokładnie.
1: Więc tak. Bo na przykład ważny jest dla niej też rozwój innych. Obszarów nie wiem, wrażliwości jakiejś i mo może na przykład nie mieć zaufania, że disco polo pozwoli ro rozbudzić taką wrażliwość na, w jakichś tam obszarach życia, jak na przykład inny rodzaj muzyki. Nie? I y no i okej, okay. ja to mogę usłyszeć wtedy w takich słowach krytyki, że ktoś po prostu się boi, czy. czy... Nie wiem, inni będą wrażliwi, jak nie będą wrażliwi, to to może doprowadzić właśnie do jakiejś takiej, wiesz, postawy mm, skoncentrowanej na sobie i inni ludzie nie będą brać pod uwagę potrzeb innych ludzi. Albo, że na przykład miałem takie doświadczenie, że osoby, które, wiesz, disco polo słuchały, no to właśnie skupiały się na, nie wiem, bardziej na sobie, nie? I wtedy mam takie jakieś przekonanie, że nie mam zaufania, czy ta muzyka nie utrwala takich schematów. I, no, wiesz... Myślę, że to jest mocno, że, że to przekonanie no, nie jest zgodne z prawdą. sobie wyobrażam, że można jak najbardziej być empatycznym i słuchając, Do <laughs> słuchając rodzaju dowolnego rodzaju muzycznego. Tak, muzyka, albo być właśnie też yy, skoncentrowanym na sobie, słuchając najbardziej wiesz, wyrafinowanej yy, muzyki klasycznej że to trochę w innym miejscu ta wrażliwość się buduje, no ale jestem w stanie zrozumieć, że, że pewne osoby mogą tak myśleć, zaakceptować to i albo otworzyć się na dialog, albo po prostu na przykład wiesz, wybrać jakąś inną strategię zadbania o, o siebie. Nie? nie będę na przykład kogoś na siłę przekonywał do disco polo, tylko no okej, okay, tej osobie się to nie podoba, ma takie zdanie, jakie ma ten temat, ja mogę porozmawiać, odczytać, czy to chodzi o tą wrażliwość i tak dalej, pokazać, że ja ją mam, mimo tego, że na przykład słucham disco polo, załóżmy. I, mm, no i i tak dalej, nie? Więc, więc, więc może to no, mi dawać właśnie, ta, ta praktyka NVC może mi dawać no, większy luz, większy, większy spokój i, i właśnie nie, nie, nie walczyć później o to uznanie na zewnątrz, nie przekonywać innych, że jestem ok, tylko zobaczyć, że oni są ok, pokazać im, że ja widzę, że oni są ok, i wtedy się mogą otworzyć na mnie, że ja też jestem okej.
0: Okay, Przebiegliśmy sobie od pieniędzy do Disco Polo, ale w zasadzie to te pieniądze są strategią na mhm. potrzeby, Ta. na te potrzeby bezpieczeństwa, uznania, mhm. rozwoju.
1: Troski, tak, jakiegoś piękna, harmonii, bardzo wielu potrzeb. Tak. Bardzo wiele potrzeb mogą pieniądze zaspokajać, więc warto o nie dbać, warto zdobywać też kompetencje, które te pieniądze pozwalają pomnażać. I jednocześnie też być w świadomości, po co ja jej chcę zarabiać. Nie? Czy... Że
0: nie muszą być jedyną strategią na zaspokojenie tych potrzeb.
1: Tak. Dzięki. Myślę, że na ten Dzięki. moment postawimy kropkę. Temat pewnie jest wielki, można byłoby jeszcze rozmawiać godzinami, ale też dbając o, o naszych słuchaczy i też o siebie proponuję, żebyśmy zakończyli i spotkali się na kolejnym temacie w naszym kolejnym podcaście. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, trzymajcie się.